0: E invitados. Hom Radio presenta. Libre. libre para expresar. Comercio Cabal. Un espacio de análisis y reflexión para despertar liderazgo empresarial consciente, respaldar mejores prácticas personales, laborales y empresariales. Con ustedes. Edme Callejas Paredes, bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy Edme Callejas, en este su espacio Comercio Cabal, Transacciones que Transforman. Hoy ya, 23 de septiembre, 10... 10 con 7 de la mañana y estamos arrancando y quiero recibirles a todos ustedes con un cordial saludo. Quiero darles la bienvenida a este su espacio y a este programa que está dedicado y pensado para todos aquellos que hacemos la vida empresarial, la vida de negocios, la vida comercial. Está pensado en todos aquellos que tenemos este ímpetu emprendedor, y que a veces necesitamos algunos consejos, algunas reflexiones, que al escucharlos con atención, pues podrían ser aplicados, mejorando nuestro desempeño y nuestros resultados. Quiero que sepan y quiero compartir con ustedes, antes que nada, que estoy aquí con ustedes después de 15 años de trabajo y experiencia en un reto muy grande, que es la administración de la PYME Familiar, Tal vez no son tantos años, efectivamente, conozco mucha gente que tiene mucho más tiempo, pero en estos 15 años me he dado cuenta que hay muchos, pero muchos temas que atender en el ámbito de los negocios, en esas prácticas comunes, en ese día a día y en todas esas eh, formas que usamos para hacer los negocios. Este programa tendrá como finalidad dar pautas de reflexión y voz a ideas que nos permitan mejorar nuestra actividad laboral, nuestra actividad empresarial, pero más aún, nuestra vida personal. Vamos a procurar que en estas ideas nos redescubramos, nos hagamos conscientes y de alguna manera eh, trascendamos, <coughs> trascendamos desde una perspectiva diferente. Esto es Comercio Cabal, Transacciones que Transforman, y el día de hoy estaremos hablando sobre el tema Cabalidad, una forma de ser y hacer negocios. Comenzamos. este programa, a ti que me escuchas, eh, quiero comenzar lanzando las siguientes preguntas al aire. Uh, ¿Conoces el significado de la palabra cabalidad? ¿Crees que en la actualidad este concepto esté presente en los negocios y en la vida empresarial? ¿Consideras que en tu trabajo diario, en tus operaciones, como comerciante, como empresario o incluso como colaborador, mejorarían si este concepto estuviera presente? ¿Tú que me escuchas alguna vez lo habías pensado? ¿Habías pensado en esto? Y lo pregunto porque a partir de mi experiencia en los últimos años, estas fueron las preguntas que saltaron en mí. ¿Qué pasaría si este concepto de cabalidad realmente se aplicar en el mundo de los negocios. Y vamos, vamos a empezar desde el principio. Cabalidad, si lo buscan en un diccionario, si lo buscan en la web, eh, les dirá que es una cualidad, una cualidad de lo completo, una cualidad de lo exacto y que enmarca sinónimos como exactitud, imparcialidad, rectitud, integridad y precisión. La etimología de la palabra cabal proviene del latín caput, que significa cabeza, es decir, quien está al mando, quien dirige, entre otras muchas acepciones. Pero yo les voy a decir lo que coloquialmente hablando yo entendía desde pequeña como cabalidad. Y cabalidad yo lo entendía como aquel acto que se sellaba con un compromiso firme, que se pactaba como un hecho irrefutable y que iba a ser llevado a cabo por quien emitiese compromiso llevando su nombre de por medio. Por eso decimos que alguien es cabal. Y la verdad es que esto me pareció sumamente interesante. Porque me hice consciente de que en estos últimos años las prácticas más comunes en el mundo de los negocios este concepto estaba devaluado y, por desgracia, ausente. Esto por una arraigada costumbre. Y no me dejarán mentir, la costumbre de la justificación. Este cómodo concepto que explica el porqué de aquello que no hacemos, o por qué lo hacemos así, o por qué dejamos de hacer cosas. Fíjense, les voy a compartir exactamente... ¿Qué detonó en mi vida empresarial esta reflexión? Para que vean desde dónde tomo esta idea. Yo tengo un negocio de venta de material para construcción. En este gremio obviamente se genera diferente tipo de negociación, diferentes tipos de ventas, por proyectos de diferentes tamaños, de diferentes envergaduras, en fin. En este gremio, que estoy segura que no es el único, el crédito es sumamente socorrido. Porque las obras tienen cierto avance y al final de la semana se hace un corte. Se revise el avance, se genera un pago al constructor, este cobra y regularmente le paga a los proveedores. Pero yo me di cuenta en los últimos años que mis clientes estaban teniendo muchos problemas en su proceso de cobranza. Y estos problemas repercutían obviamente en nosotros como sus proveedores. Cuando nosotros llegábamos con el cliente y le decíamos... Oye, venimos por el pago de estas facturas que entraron a revisión la semana pasada ¿cómo quedamos. Nos decían, ¿sabes qué? Híjole, hoy... Híjole, perdón, pero hoy no sale pago. Porque fíjate que pues no, no nos pagaron completo y... ¿Sabes qué? Vente la próxima semana para ver si ya sale algo, ¿no? ¿Qué? O sea, a ver... La verdad, les voy a compartir, era un momento frustrante en el que yo salía furiosa, pero también muy preocupada, muy preocupada porque yo ya tenía compromisos que pagar con ese cobro y la próxima semana ya estaría muy fuera de tiempo con el proveedor con el que yo ya había hecho un compromiso y que me había apoyado, para esa negociación aparte. Ahora yo también quedaría mal y tendría que emitir una justificación para otra empresa que seguramente podría estar en las mismas circunstancias. Fue básicamente este hecho, se los comparto desde mi corazón, realmente fue este hecho el que detonó en mí todas estas preguntas. Pero en específico fue el tema de la cobranza el cual detona un profundo sentimiento de enojo y frustración que me demanda hacer algo al respecto. En esta circunstancia, donde yo recuerdo que la palabra en algún momento que se empeñaba era algo importante y que hoy día esta palabra se estaba rompiendo con una facilidad y una ligereza que en verdad desespera y asusta. No sé si te ha pasado algo similar a ti que me escuchas. La pregunta que saltaba después de esa experiencia frustrante era, ¿por qué tengo yo que esperar a que le cumplan al otro su parte y yo esperar mi parte? Cuando mi empresa, cuando mi equipo de trabajo ya había cumplido con la parte que le correspondía. Y peor aún, con el grado de exigencia que el cliente había demandado en su momento. Pero ¿saben qué? En ocasiones ahí no acababa todo. A veces no pasaba solo una semana. Pasaban dos, tres, incluso más para que la condición de pago se cumpliera. Porque a mi cliente de igual forma no le pagaban. Pero aquí viene lo importante. Pero yo... Porque así me lo enseñaron de pequeña y estoy segura que ustedes están retomando enseñanzas de la gente que estuvo a su alrededor cuando estuvieron pequeños. Porque nosotros somos el resultado de lo que vivimos en casa al final del día. Yo tenía un grave problema porque algo en mí no podía dejar de hacer lo que le correspondía, que era tratar de pagarle a mi proveedor en tiempo. Porque el compromiso ya estaba hecho. Yo sabía que de no hacer lo que me correspondía, también metí en problemas al otro. Y eso no me parecía correcto, ¿saben? Y entonces buscaba la forma, la manera de yo no quedar mal y pagar lo más apegada a las condiciones pactadas. ¿Saben cuál fue el resultado? Mi negocio se metió en problemas. No sé si alguien que me está escuchando ha vivido algo similar. Le está haciendo clic lo que le estoy compartiendo. Pero así sucedió. Y peor aún, la siguiente experiencia era que cuando yo intentaba hablar con esa persona para pedirle por favor que pagara algo que yo ya había hecho, ¿saben qué pasaba? No me contestaba. Me desviaba la llamada. ¿Les suena familiar? ¿A alguien les ha, le, le han desviado una llamada? ¿Les han dejado de contestar un mail? ¿Los han bloqueado como contacto en un teléfono celular? Digo, miren, la tecnología es maravillosa y agiliza nuestras vidas. Pero también nos ha ayudado a escudarnos detrás de los dispositivos móviles, ¿saben? Y a hacernos cobardes. Y eso, quien me escucha, eso no se vale. Y en el mundo de los negocios menos. Porque no saben lo valioso y gratificante que es, tú que me escuchas, piénsalo por un momento, que alguien te dé la cara, te conteste el teléfono y te diga, aquí estoy, aquí estoy para contestarte todas y cada una de tus llamadas, de tus inquietudes y no me voy a ir y voy a hacer todo lo posible por cumplir con lo que pactamos empiezan a ver el hilo del tema de la cabalidad por aquí sabes no me están respondiendo a mí pero yo sí voy a, a responder por ti eso señores que me están escuchando la verdad es una gran diferencia es desde ahí desde donde, se, desde donde se pone en práctica el concepto de cabalidad y es desde ahí, desde donde nace este proyecto esta iniciativa que hoy pongo sobre la mesa y se llama Cobercio Cabal la verdad es que nace de mi cansancio nace de mi frustración y también nace de mi hartazgo y yo no sé, tú que me escuchas si en algún momento has sentido esto es desde ahí, desde donde nacen yo, pero las preguntas que acabo de hacer, desde donde yo los invito a pensar, a reflexionar un poco, ¿qué estás, qué estás haciendo tú que me escuchas? Desde esa trinchera que te tocó trabajar, desde ese puesto que te tocó vivir, para que la vida empresarial la vida de tu negocio, las transacciones que tienes con unos o con otros, sean cabales. Que esos compromisos que tú emprendes, que eso que te corresponde hacer, se haga. Si eres dueño de una empresa pequeña, comerciante o incluso consumidor, porque todos lo somos, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú que me escuchas para que te identifiquen como una persona cabal? ¿Se podría decir eso de ti? ¿Se podría decir eso de usted? ¿Se le podría identificar como cabal, como una persona que a toda costa hace todo lo que está a su alcance para cumplir con sus compromisos? Que cuando usted dice o compromete algo, el que está frente a usted puede estar tranquilo y seguro de que las cosas van a salir bien, de que las negociaciones no están en riesgo. ¿Qué piensan al respecto? Y esta es una experiencia, yo solamente estoy retomando una experiencia, de muchas. Porque en la trinchera laboral, todos son compromisos y negociaciones, desde el punto que lo veamos. Estamos transmitiendo desde OM Radio. Les doy los teléfonos en el estudio 249-4602. Y me encantaría escuchar sus comentarios, sus experiencias. ¿Qué piensan al respecto de este tema que estamos abordando el día de hoy? La cabalidad como una forma de ser y hacer negocios. Retomando las preguntas que están al aire y que creo que a todos nos mueven porque francamente no creo que haya giro o gremio que no se siente identificado. Creo que es un tema no solo de reflexión empresarial, sino de reflexión a nivel personal y a nivel social también. Un tema que, si lo retomamos con profundidad, realmente puede ser un tema de absoluta transformación porque podría resolver muchos de los problemas, no solo que aquejan a su empresa o negocio sino que aquejan también a este país, yo no sé ustedes, pero la verdad personalmente yo ya estoy cansada de ir a esas pláticas de café con amigos o con familias y decir que las cosas van mal. Y todavía peor, que no sabemos a dónde va a parar, pero no hacemos nada. Llegamos al trabajo, a la empresa y hacemos las mismas cosas. ¿No es así? Contestamos de la misma manera, hacemos las cosas con el mismo modus operandi que lo hacemos todos los días. No se puede resolver, diría un genio como Einstein, no se puede resolver un problema. Desde el mismo nivel de pensamiento que lo creó definitivamente. Para que algo pueda cambiar, tenemos que empezar por nosotros mismos. Por conocernos, por reconocernos. Y cambiar aquello que sabemos, porque somos, somos almas muy sabias, solo que a veces de verdad nos hacemos un poquito tontos que estamos haciendo las cosas sino mal, no todo lo bien que podemos hacerlo. ¿Qué hacemos para cambiar nuestra forma de pensar? Por ca por cambiar, perdón, esa forma de actuar. Por empezar a operar desde ciertos principios y lineamientos en nuestra propia vida, y aplicados en cada una de las áreas, en este caso la laboral y la de negocios, marquen pautas. Pautas virtuosas, pautas de diferenciación. Voy a hacer otra pregunta directa a ti que me estás escuchando. Y son varias preguntas, en realidad. ¿Conoces los principios y lineamientos que están en marcha en tu vida y que aplicados día a día le dan certeza a tu vida de quién eres? Estos principios y lineamientos que le permiten o que te permiten manejarte con absoluta fuerza y certeza ante cualquier circunstancia, sin dudar de cómo... ¿Se desea proceder ante las situaciones que se, presentan en la, que se presentan en la vida? ¿Ante los retos que presenta el día? ¿En cualquier ámbito de tu vida? En este momento nos estamos enfocando a lo laboral, a lo empresarial. ¿Pero conoces estos principios y lineamientos que operan en ti? Usted, señor empresario, señor comerciante, líder de grupo de trabajo, ¿podría decir que proyecta sus principios de forma contundente a su equipo de trabajo? Dándole la certeza de cuál es el rumbo colectivo que se sigue y que llevará a la comunidad laboral a la obtención de una meta u objetivo. ¿Podría decirse de usted que me escucha? Que es un ejemplo de cabalidad, que su palabra vale, que su serva de por medio para que los compromisos que usted emprendió hacia adentro y hacia afuera de su empresa u organización se cumplan, ¿se podría decir eso de usted? Usted colaborador que me está escuchando. Hay mucha gente en oficinas que nos están escuchando en este momento. Y la pregunta para ti es, más allá de la rapidez y eficiencia que pones en tu trabajo, ¿lo haces desde legitimar quién eres como ser humano y que tu trabajo hable del gran ser cabal, íntegro y valioso que eres? ¿Es desde ahí desde donde operas? ¿O es desde ese cumplimiento de horario y el sacar lo que corresponde para que pueda llegar el sueldo de la quincena? Y bueno, pues no me vayan a correr porque entonces sí mis necesidades estarían en problemas. ¿Es desde ahí desde donde operamos? Vamos a hacer una breve pausa, los dejo con estas preguntas. Y en un momento regresamos.
0: Transacciones que transforman. Continuamos. Pronto,
2: los años pasan.
0: Gracias por unirte al cambio de conciencia. Eres Homo. Transmitiendo desde la zona Esmeralda, Citlaltépetl número 4, Colonia La Paz, Puebla, Puebla, México. A través de WWE homradio.com.mx punto punto Teléfono en cabina 249-4602. Búscanos en las redes sociales. Omradio MX. Somos el medio para transmitir programas que despiertan información que genera un cambio de conciencia. Omradio transmitiendo
2: pura energía.
3: Este es tu momento de inspiración con tu amiga. Danae Palacios de Mundo Holístico. ¿Sabes cómo despertar la creatividad? La creatividad está dentro de ti, así que el primer paso es detectar en qué circunstancias nos sentimos felices, satisfechos y de cierta manera liberados. 1. Poner en marcha tu curiosidad. Buscar en las profundidades de aquellas cosas que te apetece mucho hacer, ya sea pequeños asuntos cotidianos o grandes proyectos. La valentía y el coraje para arriesgar serán tus señales. 2. Disfruta el proceso. Busca la motivación en tu interior. Siente el placer en el proceso de hacer, probar, experimentar. Aprender y no tanto con el resultado y la calidad. El placer es la recompensa. 3. Da valor a tus errores. Confía en ti mismo y no tengas miedo a equivocarte. Sin errar, no es posible crear. Los aparentes fracasos son una condición para desarrollar tu creatividad porque forman parte del proceso de aprendizaje. Cada prueba fallida supondrá una relevante orientación. Fórmate con ilusión. Sé disciplinado y esfuérzate en adquirir el conocimiento o la destreza necesaria para dominar el ámbito en el que deseas crear. Los grandes creadores coinciden en que solo cuando uno tiene sólida base puede desarrollar la intuición que precisa la creatividad. 5. cultiva la serenidad. Aprende a mantener tu calma interior porque la paciencia y el sosiego son dos luces en camino largo y a veces tedioso pero siempre estimulante de ejercitar la propia creatividad todos los días estamos expuestos a radiaciones electromagnéticas lo que a la larga genera estrés, insomnio, dolores de cabeza y daño a nuestro sistema inmunológico protégete con Orgonitas potente equilibrador energético que gracias a sus componentes, que son los metales y cuarzos encapsulados en resina, la Orgonita absorberá la energía desordenada provocada por las emisiones de radiaciones electromagnéticas provenientes de tu a microondas, wifi, celulares, computadoras, medidores digitales de luz, torres de luz, antenas de telefonía y un largo etcétera. La Orgonita devolverá a tu entorno energía saludable y positiva. Comunícate conmigo al celular 2221 29 o me encuentras en Facebook como Orgonita. Energía Puebla. Hola, yo soy Lili. Y yo soy Paola. Y juntas te invitamos a que nos escuches los días miércoles a las 7 de la noche, donde hablaremos de temas como psicología, terapia humanista, arte, espiritualidad y todo aquello que tiene que ver con el crecimiento interior. Emerge. Solo puedes alcanzar tus sueños cuando emerges de lo más profundo de tu ser.
0: Queremos saber de ti. Escríbenos: omradiomx.gmail.com. Hom Radio, transmitiendo pura energía. Comercio Cabal, transacciones que transforman. Continuamos. ¡No!
1: de regreso, les recuerdo que estamos en OM Radio, www omradio Radio, www.omradio.com.mx y el teléfono en el estudio 249-4602, por si quieren hacer algún comentario, pueden compartir, ¿qué opinan acerca de este tema, comercio cabal, una forma de ser y hacer negocios? Obviamente, eh, Parte de las preguntas o la siguiente pregunta a partir de los comentarios anteriores es ¿realmente crees que en un mundo y en un país como en el que vivimos esto es posible? Pues sí, realmente creo que sí es posible y quiero compartir con ustedes algunos resultados gratificantes en realidad que se obtienen a partir de... Primero de hacerme consciente yo como empresario, de hacerme consciente yo como de, de, de esta persona que dirige esta empresa pequeña, familiar, en donde obviamente al hacerme consciente siento la necesidad de compartirlo primero con mi gente, con mi equipo de trabajo. Hemos tenido varias sesiones de trabajo compartiendo estas ideas en donde yo trato de hacerles llegar el mensaje de lo que ahora entiendo por cabalidad y las ventajas que obtenemos en ello. Déjenme compartir algunos resultados. Voy a empezar tomando el hilo de la experiencia que les compartí. Recordarán este caso puntual de lo de la cobranza. El resultado o lo que hemos logrado al poner en marcha este concepto de cabalidad fue remontar y disminuir considerablemente cobranza rezagada. Realmente hemos entrado a un muy buen nivel de eficiencia en esta recuperación de cartera. Y yo podría decir que hemos empezado a nulificar este efecto de atraso. Ya no existe eso en, 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 en la empresa. Tengo transacciones y operaciones que se han vuelto mucho más sanas. ¿Saben por qué? Porque aprendimos a hablar y a comunicarnos con el cliente y a decirle a él también qué es lo que necesitábamos y a poner sobre la mesa lo que era sano para ambas partes. Porque estamos muy acostumbrados a pensar este concepto de que siempre el cliente tiene la razón y efectivamente, hay que saber escucharlo, pero también tenemos que saber comunicarnos con él. Miren, logramos, junto con mi equipo de trabajo, establecer principios, pautas y lineamientos donde a través de esta comunicación clara, concisa, contundente y constante, nuestros clientes entendieran lo que provocaba si no se esforzaba por cumplir la parte del compromiso que le correspondía, que era un pago a tiempo. ¿Saben que Mucho del miedo que yo tenía cuando yo me topaba con esta circunstancia de cobranza, en principio no me gustaba, pero me producía un miedo, y les voy a decir cuál era, que el cliente no quisiera volver a comprarme, no quisiera volver a preferirme, porque seguramente había alguien que le iba a dar esas condiciones que él necesitaba o supuestamente necesitaba, porque a veces realmente no las necesita, son malas costumbres arraigadas. Pero me di cuenta de que el daño no solo iba contra mi estabilidad financiera, sino de las fuentes de trabajo de la gente que trabajaba con, conmigo, de las familias que resguarda mi empresa y mi negocio, que esa es otra parte fundamental e importante. La consecuencia ampliada de un acto omitido o justificado. Lo voy a volver a, a, a repetir. La consecuencia ampliada de un acto omitido o justificado. Que esto es muy común. Al inicio parece rutinario y tal vez también pudiera parecer inocente pero créanme, no lo es, fue cuando dije, basta. Basta ya. O pongo un límite, o pongo reglas claras. Pongo cuáles son las reglas del juego y las comparto, y las llevo a cabo, y las sostengo. O si no, mi negocio se acaba. Se pierden fuentes de empleo pierdo capital de trabajo y probablemente hasta mis bienes, porque obviamente tengo que hacer frente cabalmente a los compromisos que tengo con proveedores, que no son de tres pesos. Y estoy seguro que sus compromisos tampoco son de tres pesos. ¿Qué opinan al respecto de esto? Me interesa mucho escucharlos, me interesa mucho que me digan si esto que comparto con ustedes les hace eco, les resuena, realmente les hace clic o... O es una circunstancia aislada, pero realmente yo estoy segura que no. ¿Qué hacen ustedes al respecto de esto? ¿Cómo viven esta situación desde la trinchera que les tocó vivir? ¿Cómo responden ustedes ante estas situaciones? ¿Con violencia? ¿Con indiferencia? Ay, bueno, es una cadenita, pues, que se espere, ¿no? No se puede hacer más, si no me pagan, si no me cumplen a mí, pues, ¿yo por qué voy a cumplir? Y entonces nos escudamos atrás de esta conclusión. Y nos justificamos. ¿Recuerdan esta palabra que mencioné al inicio? Nos justificamos y no hacemos lo que nos corresponde. ¿Qué es lo que pasa con el siguiente actor en esta cadena? ¿Qué pasa con el proveedor? Pues que el proveedor también tiene proveedores, eso es lo que pasa. Y entonces todo se empieza a entorpecer. Todo, todo se, se pone mal en el ciclo y todas las fuentes de trabajo se ponen en peligro. Y toda la economía se trastocla. Claro, esto es consecuencia del mismo círculo, de un círculo viciado. Un círculo que hasta el día de hoy no se ha logrado hacer virtuoso. Porque tampoco tenemos gobernantes que puedan ser capaces de hacer círculos virtuosos. Tampoco tenemos gente en el poder con la capacidad de crear círculos virtuosos. Y les voy a decir por qué. Porque para crear un círculo virtuoso de cabalidad, tiene que empezar por quien lo crea por poner por sobre todas las cosas el bien común. Esa trilladita expresión de ganar-ganar, ese ganar-ganar, pero desde una verdadera expresión del ser, una expresión viva de ganar-ganar. Esa es la diferencia. No tenemos desafortunadamente líderes que nos den un ejemplo de cabalidad, que hagan compromisos. Actos en donde vaya su vida de por medio por cumplirle a la comunidad que lo sostiene y eso es gravísimo en la vida política y en la vida de negocios y voy a enfocarme de nuevo en la vida de negocios aun y cuando la política tiene mucha tela de donde cortar. Señores, cuando hagan operaciones, cuando hagan transacciones comerciales, a cualquier nivel de la organización, incluso como cliente interno, háganlo de forma cabal. Si en este momento tomaran un lápiz y un papel y escribieran qué consideran que necesitan hacer o cambiar, para ser gente que fuera considerada cabal, para ser una persona que considerada cabal, ¿qué escribirían? Imagínense que cuando ustedes levantaran el teléfono, por el simple hecho de oír su voz, el que está al otro lado de la línea dijera, no, yo con él sí trabajo, con ella sí trabajo. Oiga, jefe, pero tenemos que pedir documentación, tenemos que pedir... Mira, yo sé que la política y el protocolo de la empresa es este, pero quien te está contestando del otro lado de la línea, esa es una persona muy cabal. Jamás te va a quedar mal. No te preocupes. Fíjate con quién estás hablando. ¿No se sentirían orgullosos de que alguien dijera eso de ustedes? No te preocupes. Es con Juan Ramírez, con Elvia Gómez, es con ella con quien estás hablando. Ella jamás te va a quedar mal, siempre te va a contestar, siempre va a estar ahí para ti. No te preocupes, nuestro negocio no corre riesgos, la negociación no corre riesgo. Si es con él o con ella, con quien se hace negocios, entonces el negocio está protegido y en marcha. ¿Les gustaría que hablaran así de ustedes? ¿De ti que me estás escuchando? Señores, esto que pongo sobre la mesa vale oro molido. Porque nada más van a, no, no nada más van a ser un bien para su trabajo, para su empresa, para su cliente, para su proveedor, para toda la cadena productiva y para la sociedad que reciba los beneficios de su cabalidad. Van a empezar por recibir los beneficios ustedes como personas. Porque van a engrandecerse ante ustedes mismos. Van a fortalecer su autoestima su honor, su respeto ante ustedes, su dignidad. Estos conceptos pareciera que son conceptos olvidados, pero no lo están. Y se van a parar a donde quiera que lleguen, como decían las abuelas de antaño, como pavo en patio de indios, señores. Porque cuando ustedes lleguen, todo a su alrededor se cuadrará. ¿Y saben qué va a pasar? Que dirán, ¡Ah, caray, ten cuidado con lo que hablas, con lo que dices, con lo que comprometes. Porque ya llegó quien cree y hace valer la palabra. Eso es ser cabal. Y eso, en los negocios, no tiene precio. Yo les invito a que reflexionemos. Les invito a que se simbre la tierra bajo sus pies y piensen si realmente podría decirse de ustedes que son seres humanos cabales. ¿Qué otro resultado a partir de esta experiencia de cabalidad se ha obtenido? La confiabilidad y la confianza. Tengo clientes, déjenme compartirles, que obviamente son abordados por mi competencia, pues ese es el libre mercado. Y amo a mi competencia que me obliga a ser más cabal todavía y a trabajar más con mi equipo de trabajo para hacerlo. Pero estos clientes que han sido cultivados bajo este concepto que hoy comparto con ustedes, tengo la, la gran gratitud de haber escuchado los siguientes comentarios, ¿no? Mira, pues sí, me puedes vender unos dos, tres pesos más abajo, pero la verdad es que el servicio que me da esta empresa no lo puedo cambiar, no lo quiero cambiar. No lo quiero cambiar porque me da trabajo bien fluido, ¿Me responde cuando hace un compromiso? ¿Llega a tiempo el material? ¿Siempre están ahí para responderme dudas o inquietudes? ¿Siempre están ahí para ver cómo vamos a resolver las situaciones que se presentan? No, la verdad es que no, no los quiero cambiar. Eso... La fidelidad de un cliente por reconocer que estás haciendo las cosas bien. La fidelidad de tu equipo, de tu compañero de trabajo, porque te respeta, porque sabes hacer las cosas bien, porque tus compromisos los cumples y porque tu palabra la cumples, eso no tiene precio. No lo tiene, señores. Que los clientes dejen, por ejemplo, sus anticipos Anticipo que recibido tiene que ser cumplido, documentado y entregado, siempre hasta el último peso y centavo. Ese es parte de nuestro compromiso. Y al día de hoy tenemos la fortuna de recibir abundantes anticipos. Porque el cliente sabe que no le vamos a quedar mal, porque no vamos a salir con el cuento chino de que el proveedor no nos entregó. Y entonces, pues no voy a poderles entregar. Oye, pero ya pagué mi material. Pues sí, pero es que ya no depende de mí. Justificación, otra vez. No, a ver, tú confiaste en mí, yo tengo que responderte a ti como de lugar. Esa es la postura de la cabalidad en los negocios. Tú confiaste en mí, yo tengo que hacer todo y más de lo que esté en mis manos para responderte a ti. La responsabilidad con la que se manejen los recursos siempre va a ser una gran tarea, pero esa recaerá siempre absolutamente del lado de quien la asume. Esas han sido parte de los resultados que se obtienen a través de trabajar con esta idea de cabalidad. El que el equipo de trabajo entienda que el hacer el trabajo bien para el otro... Es una gran ventaja. Y cuidar el interés del otro como si fuera nuestro es vital para nuestros resultados y para mantener nuestros principios operando. Esa es la gran diferencia de quien practica la cabalidad como una forma de ser y hacer negocios. Vamos a hacer un último corte para regresar a tener las conclusiones finales. Regresamos.
0: Cavalli. Transacciones que transforman. Continuamos. Pronto,
2: los años pasan.
0: Gracias por unirte al cambio de conciencia. Eres Homo. Transmitiendo desde la zona Esmeralda, Citlaltépetl número 4, Colonia La Paz, Puebla Puebla, México. A través de WWE. .omradio.com.mx punto punto Teléfono en cabina 249-4602 Búscanos en las redes sociales om radio MX Somos el medio para transmitir programas que despiertan Información que genera un cambio de conciencia
2: oh.
0: radio Transmitiendo Pura Energía acciones que transforman continuamos
1: estamos de regreso ya estamos al aire estamos de regreso y quiero agradecer antes que nada a la gente que nos está escuchando obviamente en esta hermosa ciudad de puebla en la vecina ciudad de tlaxcala mérida tampico también tenemos gente escuchándonos en cuautitlán Costa Rica y hasta Argentina se van estos micrófonos. Muchas gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad de escucharnos, por darnos la oportunidad de compartir estas ideas y estas reflexiones a todos los que hacemos posible On Radio. Y para cerrar este espacio, para concluirlo, como les dije al inicio del programa, este programa está dirigido... A ti, dueño de empresa familiar, a ti, comerciante que me escuchas, directivo de empresa transnacional, colaborador, porque a todos nos atañe este tema. Pero este comentario final lo quiero hacer para ti, emprendedor. Para ti que estás naciendo con un sueño, con una inquietud en tu alma y en tu corazón de crear algo nuevo y algo bueno, desde el origen, desde su origen, siendo una semilla, tu propio negocio? Quiero compartir contigo estos comentarios finales. Si eres un emprendedor, yo te sugiero que fundamentes y cimientes tu negocio, tu sueño, en los principios correctos desde el inicio. Primeras condiciones marcan el resultado a través de toda la vida del negocio, ¿sabes? Si tú naces con un negocio con principios y con lineamientos, no solo con políticas de acción, sino con principios éticos que se van a manejar en el negocio durante toda su vida, yo te garantizo que tendrás mucho mayores posibilidades de éxito. Porque desde el inicio podrás tener comunicación clara y efectiva de quién eres, qué haces y cómo haces las cosas en tu negocio. No temas hablar, no temas decir qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Tampoco ambiciones grandes castillo cuando apenas estás comenzando la construcción de tu casa y de tu hogar. Ve paso a paso, concreta negociaciones sanas. Y ojo, si en algún momento detectas que aquel que está al otro lado de la mesa ¿Puede ser que no vaya a cumplir con las condiciones que ambas partes necesitan para su éxito? Yo te sugiero que te levantes, des las gracias y te retires. Porque habrás ganado no perder. Y eso de verdad va a ser una gran ganancia para ti. En este mundo de los negocios, el canto de las sirenas y la danza de los millones, le digo yo, es muy común de verdad, nunca va a faltar quien llegue a ofrecerte ese negocio bollante y atractivo que va a hacer que retorne tu capital en mucho menos tiempo. Ocupa eso que se llama instinto y deja salir y brillar lo mejor de tu ser para que esa semilla que estás poniendo en tierra sea una tierra fértil. Te invito a a que reflexiones las preguntas del día de hoy y que pongas en blanco y negro todos esos principios y lineamientos que le darán a tu negocio ese modus operandi de cabalidad que se necesita para hacer de él un negocio exitoso. Piensa cómo quieres que se te conozca en el mercado. Piensa qué quieres reflejar en él busca dentro de ti esa cabalidad que todos tenemos y a ti colaborador busca dentro de ti todas esas acciones que harán que tu ser y todo tú sean tu propio trabajo y te engrandezcan y te hagan sentir totalmente gustoso de ser quien eres. Yo los dejo con estas reflexiones, concluyendo que la cabalidad definitivamente empieza por uno mismo, por lo más profundo del ser, por ese ser que se levanta todos los días y vive dentro de nosotros. Yo los invito a que dialoguen con él, que se pongan de acuerdo en cómo van a ser cabales de hoy en adelante. Y espero poder tener la oportunidad de escucharlos el próximo miércoles para hablar del principio de este concepto, que son los principios. Mi página es www.comerciocabal.com. Mi correo electrónico, etmea.comerciocabal.com o contacto.comerciocabal.com. Y estaré muy contenta de recibir sus comentarios, sus inquietudes. ¿Qué más quisieran saber?, acerca de Comercio Cabal. Fue un gusto estar con ustedes, poder retomar estos micrófonos. Los veo el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Lo sabes bien.
0: Presentó comercio Cabal, creando conciencia respaldando mejores prácticas personales, laborales y empresariales. ¡Hasta la próxima!
2: Esta fue una producción de OMRADIO. Radio.